0: Salut Francis Bonjour Marc Je suis ravi de te retrouver, on va continuer à parler de l'humusation avec toi. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, l'humusation c'est le fait de composter nos corps à la fin de notre vie de sorte que tous les éléments qui nous constituent ne soient plus des déchets, qui soient séparés du cycle de la vie mais de les rendre au cycle de la vie. Et toi en gros tu veux faire pousser des arbres, des cultures avec nos corps, faire du compost. Comme l'évidence le devrait le crier, mais depuis des millénaires, la mort est à ce point un tabou, qu'on a oublié d'y réfléchir. Et malheureusement, aujourd'hui, les corps de tous ces humains qui meurent chaque année sont source de problèmes. On consomme du pétrole pour brûler des corps, beaucoup trop. Ce qui produit des cendres qui sont très polluantes, en tout cas qui ne sont pas du tout utile ou d'enterrer les corps à plus de 2 mètres, là où il n'y a rien pour les décomposer, dans des espèces de cercueils complètement étanches, ce qui fait qu'on soustrait ce que la vie nous a donné à la vie. C'est bien ça, Francis
1: Exactement, et c'est tout à fait contraire à ce qui se passe en forêt où les restes de ce que la terre a produit participent naturellement à entretenir la vie du sol et quand il y a de la vie dans le sol, tout ce qui pousse en forêt pousse au sol il n'y a pas besoin d'aller retourner le sol il n'y a pas besoin d'aller mettre des engrais ni des pesticides chimiques c'est ce qui pousse le mieux sur terre c'est quand finalement on laisse faire la vie du sol qui fait en sorte que les sols restent auto-fertiles
0: Une question que j'aurais dû te poser depuis longtemps pourquoi tu as choisi ce nom d'humusation Pourquoi pas autre chose Je dois te dire que j'aimais beaucoup Compost Morten, qui est basé sur un jeu de mots que tout le monde comprend, qui est, qui est assez drôle, malgré les circonstances. Donc pourquoi
1: humusation Pourquoi tu as choisi ce nom Pourquoi pas Compost Morten C'est qu'il y a un groupe punk qui s'appelle comme ça. Donc on s'est dit, euh, il nous faut un mot qui nous permette d'arriver en tête dans toutes les recherches sur Internet. Et donc il fallait trouver un néologisme quelque chose qui soit plus sexy que Compost, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, Compost, c'est quand même, pour beaucoup de gens, c'est poubelle, c'est taper tout dans un coin du jardin sans s'en occuper, et ça va comme ça va, mais on n'essaye pas d'avoir le meilleur résultat possible. Est-ce que c'est toi qui l'as trouvé ce ton-là, Francis, ou est-ce que c'est un ami Non, c'est pas moi. C'est un ami, et c'est arrivé assez vite. En fait, j'ai eu la chance d'intervenir en 2014 donc au tout début en France. La première fois, c'était dans le Lot, à Limogne-en-Quercy. Et la deuxième fois, c'était euh, au centre Tapovan, euh, en Normandie. Et là, il y a eu un enthousiasme terrible parmi les, les gens qui ont écouté euh, ma petite causerie, au point qu'il y en a un qui était tellement emballé qu'on a commencé à réfléchir ensemble. Et puis, puis finalement, il m'a dit « Mais pourquoi tu pas ça à une musation ?» Bah, du bah oui, on va voir », parce qu'à l'époque, on avait déjà quand même une, une certaine communauté qui, qui nous suivait. On avait un petit site internet. C'était un blog, en fait. c'était même pas un site, c'était un blog. Donc, euh, euh, on l'a soumis à cette communauté et c'est finalement ça qui a été retenu. Et donc, dès le mois d'octobre 2014, on a adopté ce mot « humusation » dans la communication. Beaucoup de gens ont trouvé ça beaucoup mieux que Compost, ça faisait beaucoup plus sérieux, et ça allait très bien avec la fondation Métamorphose, donc pour communiquer envers le public, mais surtout envers les politiques, c'était en principe pour ça principalement qu'on a fait cette fondation. Ça, petit à petit, malgré, comme on l'a dit, le tabou que représente toujours la mort et, et le fait que très peu de gens sont d'accord de venir passer du temps à écouter une conférence euh, pour en savoir plus sur l'humusation, parce que pour la plupart des gens, ils se disent « Mais enfin, qu'est-ce que cette histoire de retour à la terre ?»« Mais on a toujours enterré, donc on, on retourne à la terre !» Mais il, il, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une énorme différence si on le fait à deux mètres de profondeur ou si on, on le fait... Euh, sur la, la base de l'humusation. Tu pourras
0: trouver de la consolation en sachant que tous ceux qui nous écoutent en seront désormais bien conscients. Voilà, ça c'est sûr. Je voudrais te demander si tu fais des tests, si ta technique est éprouvée, si oui, tu les fais comment, tu les fais sur quoi, avec quoi. Parce que j'ai lu dans un article que tu m'as envoyé que par exemple au Canada, en ce qui concerne les animaux, les gros animaux comme les porcs ou les ovins, il est déjà permis d'en faire du compost.
1: Bien sûr, c'est même le, non seulement euh, le ministère de l'Agriculture, mais le ministère de la Santé publique qui, est au Canada, préconise aux éleveurs de faire le compostage à la ferme de leurs animaux morts, mais on parle d'élevage industriel, donc gorgé d'antibiotiques, plutôt que de faire appel au service d'écarissage. Parce qu'ils se sont aperçus que un camion qui se trimballe de ferme en ferme, c'est un trop gros risque, notamment au niveau propagation des maladies. Donc ils invitent vraiment, euh, c'est même ces, ces ministères qui ont fait les protocoles, pour que les éleveurs puissent composter à la ferme. Donc ça, c'est là-dessus qu'on s'est basé, puisque au départ, euh, moi j'avais fait des expérimentations et c'était le, le, plus, le plus gros animal qu'on avait composté, c'était un chien de 40 kilos. Donc euh, ben, ça m'a bien aidé de dire, ben voilà, non seulement ça marche avec les petits animaux, mais aussi avec les animaux d'élevage où là, il y a déjà encore plus de molécules d'antibiotiques et tout ça. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est appuyé au départ. Et donc, ce que euh, il s'est passé en Belgique, c'est qu'il y a eu suffisamment de pression sur les pouvoirs publics, les autorités, pour qu'ils financent des tests sur l'humusation. Évidemment qu'ils n'ont pas voulu directement passer sur des humains, ils ont dit « il faut le faire d'abord sur des porcs parce que c'est l'animal qui se rapproche le plus de l'humain ». Cette étude a été confiée à Louvain et ils ont utilisé des porcs qui étaient destinés à offrir des valves pour les cœurs d'humains qui en avaient besoin. Donc l'UC Louvain a reçu un budget pour faire les tests, mais nous n'a pas été invité à participer au comité de pilotage de ces tests. Comme par hasard, c'est le seul endroit où finalement il y a des gens qui ont dit Bah l'humusation ça marche pas. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de l'humidité dans la butte, ça c'est une première chose. Et dans cette étude, dans le budget qu'ils ont reçu pour euh, étudier l'humusation, il y a deux ports qui ont été enterrés d'une façon classique. Ce qu'ils devaient faire comme second volet à leur étude, c'était de comparer euh, les résultats qu'ils allaient obtenir, quels qu'ils soient, avec ceux de l'enterrement classique de deux ports. Et évidemment, ça, ils sont bien gardés de faire cette comparaison, donc ils ont été payés pour le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Et Personne au gouvernement wallon ne leur a remonté les bretelles parce qu'ils n'avaient pas utilisé euh, correctement le, le budget qui leur avait été alloué. C'est quand même de l'argent public. Donc ça, ils n'ont pas fait cette comparaison qui aurait dû directement nous permettre d'avoir le feu vert pour faire les expérimentations sur les humains consentants, puisque on avait la preuve que même si par extraordinaire l'humusation loupait complètement, parce que notamment on n'a pas du compte de l'humidité, eh bien c'était bien moins pire qu'un enterrement classique. Donc s'ils avaient été corrects, et si vraiment ils avaient voulu nous aider, plutôt que de nous mettre des bâtons dans les roues, ils auraient déjà permis d'avoir ce feu vert. Parce que, pour faire des expérimentations sur les humains, parce qu'on a déjà perdu au moins 500 personnes qui n'ont pas pu être humusées alors qu'ils avaient qu'une hantise, c'était de mourir avant que ça soit légal. Avant qu'ils aient cette possibilité de nous offrir leur dépouille pour valider notre concept sur des humains consentants. Au mois de mai 2022, on a été entendu par cette commission de l'environnement. Et ce qu'ils nous ont dit, ben, après tout, si vous voulez euh, avancer, vous n'avez qu'à financer vous-même des expérimentations faites de façon scientifique euh, pour démontrer la foutaise de l'étude de l'UCLouvain. On les a pris au mot. On, on est dit ben, est, il nous fallait 60 000 euros pour faire euh, ces expérimentations de façon scientifique, surtout toutes les analyses pour, je veux dire, euh, bétonner les résultats qu'on allait obtenir, parce que, donc, on a trouvé un centre de compostage agréé par la Wallonie, donc on a refait ces expérimentations, qui ont démarré le 23 mars de cette année, et on a mis en humusation quatre porcs, puisqu'on a dû refaire avec des porcs, puisque Lucie Louvain avait fait avec des porcs, donc on a dû acheter des porcs en bonne santé on les, pour les aiguiller, pour les mettre dans les buts ce qui est quand même, on n'a même pas pu avoir accès aux, aux ports qui étaient destinés à l'écarissage, donc c'est quand même un peu euh, la preuve que vraiment euh, on ne nous déroule pas le tapis rouge. Et on a refait des expérimentations en tenant compte, évidemment, de ce facteur important de l'humidité, ce qu avait absolument, euh, complètement oublié l'étude de Lucet Louvain. Et on a des résultats exceptionnels, donc on a la preuve, il n'y a pas de, de, de décomposition, il n'y a pas de charognards qui sont venus déranger les buts et il y a la montée en température largement suffisante pour être sûr que tous les germes pathogènes sont détruits. Maintenant, on attend vraiment les derniers chiffres pour publier cette étude qui est destinée à faire passer aux oubliés de cette étude de Louvain et de permettre d'avoir directement le feu vert pour qu'on puisse utiliser les corps en attente de mise en humusation des gens qui ont rempli le, le formulaire qui est sur notre site pour donner leur corps, pour que euh, on puisse valider notre concept euh, scientifiquement.
0: Francis, il y a combien de gens qui ont prêt à prouver euh, ça
1: Il y en a tant qu'on veut, il y en a tant qu'on veut, et dès le moment où on va pouvoir... Non mais sur votre site, il y en a combien facilement mille qui nous ont envoyé les documents. Et encore, il y en a beaucoup qui attendent toujours. Et... Mais Francis,
0: votre étude qui va mettre tout le monde d'accord, elle va sortir quand, en quelle année Fin du mois d'août. D'accord. À l'heure où les auditeurs écoutent, ton étude qui prouve que c'est tout à fait possible et que c'est scientifiquement validé, existe. Et
1: ils pourront la lire où, Francis, cette étude On imagine qu'ils pourront au moins la trouver sur ton site on va d'abord négocier avec les ministères concernés, c'est-à-dire le ministère de, de l'Environnement et de, des pouvoirs publics pour avoir ce feu vert directement puisqu'ils ont merdé, puisqu'ils ont, ils ont pris des décisions sans être capables de pouvoir les prendre. Donc on veut en compensation avoir ce feu vert pour faire les dépouilles du main consentant parce que c'est ça qui va vraiment nous faire avancer. Parce que on a beau faire tout ce qu'on veut comme étude sur les ports à un moment donné on va toujours nous dire oui mais c'est des ports, ils n'ont pas le même parcours alimentaire, médicamenteux, que les humains qui meurent maintenant et qui ont peut-être euh, eu, subi des chimio, de toutes sortes de, de traitements euh, extrêmement euh, graves et, Polluant. et polluants. Donc, il faut qu'on le fasse sur des humains. On en a. Est-ce qu'il
0: y a déjà, notoirement, dans le monde ou avec toi, chez toi, une expérimentation concluante qui a été
1: faite avec des vrais êtres humains? Oui, mais bien sûr. Notamment aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, ils évoluent sur une voie euh, la parallèle, on va dire de la nôtre, donc c'est un compostage semi-industriel, c'est dans des cylindres qui tournent, avec adjonction d'eau, de, de ce qu'il faut pour accélérer le processus puisque c'est fait dans des hangars, hors sol, eux ils ont pu avoir la possibilité de tester sur des humains consentants en, en mi-2018 et ça n'a pas traîné euh, l'année d'après c'était dans la loi et en 2020 c'était d'application
0: c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui veulent finir
1: en compost peuvent être réduits en compost aux États-Unis. C'est le seul pays du monde qui autorise ça? C'est dans des États différents. Donc, ça a commencé à Seattle dans l'État de Washington. Maintenant, c'est dans six autres États que c'est devenu euh, aussi légal.
0: Francis, est-ce que dans les États états uniens où cette troisième option, à hein, part l'inhumation et la crémation, est offerte, Famille des défunts. Est-ce que cette pratique est en augmentation
1: Est-ce que tu as des chiffres là-dessus Oui, bon, ils sont déjà, en tout cas, dans l'État de Washington, ils, sont ils ont déjà dépassé largement, je crois, le cap des 200 personnes qui ont été mises en dimisation, alors qu'ils proposent ça plus cher que les pratiques euh, en vigueur. Hein. Donc c'est c'est pas bon marché. Hein. Il y a même des États où c'est 7900 dollars pour se faire. Euh, Recomposer. Aux états unis ils utilisent le mot recompose.
0: Ouais. C'est-à-dire que ça reste les états unis cest C'est-à-dire qu'ils ont encore trouvé le moyen d'en faire un bise. Absolument. <rire> Contrairement à toi qui voudrais en faire un truc plus démocratisé.
1: C'est pas tellement ça le plus grave, à mon avis. Enfin, c'est déjà très, très bien. Ça peut déjà nous aider parce que si ça, s'ils si ont, ça a été légal euh, aux états unis même un compostage euh, plus technologique, plus coûteux, euh, ça fonctionne. Donc c'est déjà très, très bien. Mais par contre, de faire un compostage au pas de course. Parce que si, eux ils veulent boucler ça en un mois, maximum deux.
0: Ouais, ils veulent que ce soit rentable. Ils veulent que <rire> ça
1: soit rentable, puisque ça coûte cher. Une infrastructure euh, à Seattle, ça a coûté 6 millions de dollars pour faire cette infrastructure.
0: Ouais. Et toi, c'est en combien de temps versus les deux mois En douze mois. Toi, ça prend un an. Hein oui, d'accord.
1: Il est possible d'arriver au stade de neuf mois puisque il a fallu neuf mois pour qu'on arrive sur Terre. Pourquoi pas repartir en neuf mois Mais ça, bon, on n'en est pas encore là tout à fait. C'est pas ça qui change vraiment la, la donne. Mais la grosse différence, c'est que eux, ils font ça hors sol. Ils font ça au pas de course. À ma connaissance, c'est pas vraiment possible de faire des complexes argilo-humiques en un mois maximum deux. Par contre, dans une période plus longue, en laissant la nature faire son office, ça, on a une certitude que les eaux de phosphore se retrouvera sous forme de phosphate qui sera euh, dans des contextes argilo-humiques stables, euh, ça c'est une certitude. Il faut un certain temps pour faire les choses et donc non seulement euh, on, on est sûr que nous on va faire vraiment de l'humus, mais on va en faire beaucoup plus puisque dans ces cylindres, on ne va pas on va pas mettre 3 mètres cubes de broyat, on va en mettre beaucoup moins et finalement au total ils auront au grand maximum 400 litres du mus. de compost on va dire parce que je ne pense pas que ça mérite le titre du mus. mais c'est quand même nettement mieux on est bien d'accord par rapport aux pratiques actuelles il n'y a pas photo ouais. c'est pas compliqué attends tu dis 400 litres mais vous c'est combien 1500
0: litres ah oui donc c'est plus de trois fois plus d'accord
1: mais parce que nous, on a le risque des charognards et il nous faut que ça monte naturellement en température. Et il n'y a que en mettant autant de broyats en même temps à composter avec une dépouille euh, mortelle, qu'on arrive à, à avoir tous ces objectifs qui sont atteints.
0: Mais en Europe, il n'y a aucun pays où c'est encore possible
1: Pour le moment, non. En Scandinavie non plus Certainement pas en Scandinavie. À notre connaissance, il y, y a des expérimentations sur le procédé américain puisque là, ils ont, ils ont eu la légalisation, donc ils se disent que ça sera plus facile hein, de le faire. Et donc en Allemagne, en Allemagne, ils, ils ont eu l'autorisation de le faire. Et assez curieusement, ici en Belgique, quand on parle de ça, on dit oh là là, quelle affaire donc, On peut donner son corps pour faire avancer la médecine. Mais il n'y a pas de loi qui le permet. Hein, C'est juste une, un consensus euh, qui ne fait pas débat. Hein, euh, mais par contre, donner son corps pour faire avancer l'humiliation. Oh non, il y a une question d'éthique. Y a, y a enfin, C'est
0: incroyable. L'homme s'est mis sur un piédestal Enfin, c est, c est, ça paraît bête de le constater, mais c'est tellement vrai. Enfin, la, la vie humaine est tellement plus précieuse que le vivant tout autour. Il enfin, n'y a qu'à lever les yeux, lire les articles, écouter les podcasts pour se rendre compte que, bien sûr, enfin, même les plus euh, défenseurs dans l'environnement d'entre nous constatent à quel point l'homme s'est mis sur un piédestal. C'est dans toutes les têtes, en tout cas, de tous les décideurs euh, aujourd'hui, malheureusement.
1: Il faut bien se dire qu'on n'est pas dans un monde où tout va bien. On est dans un monde où tout va très bien, madame la marquise. Ça veut dire que ça ne marche pas du tout. Et ça, c'est intolérable de ne pas nous permettre d'avancer. On sait très bien que c'est pas demain la veille que tout le monde va passer à l'humusation. Donc, il n'y a pas de danger pour les pompes funèbres ou pour les crématoriums. Ils n'auront pas de problème pour boucler leur fin de mois avant longtemps. Il va falloir un certain temps. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà convaincus, mais qui ne sont pas prêts de mourir. Alors qu'aux États-Unis, eux, ils ont pu faire les expérimentations sur les humains consentants. Alors pourquoi ce n'est pas permis ici en Belgique qu'on met autant de bâtons dans les roues Parce que vraisemblablement, le lobby des crématoriums est peut-être ici beaucoup plus puissant encore et, et qu'ils ils mettent des bâtons dans les roues, parce que pour eux, plus ça dure comme ça, c'est parfait. Dans le nouvel ordre mondial, tout le monde va aller se retrouver, non pas à Torremolinos, mais au crématorium.
0: Francis, je voudrais savoir, tu, tu as 72 ans, je ne sais pas si on l'avait dit, oui. tu as donné ta vie pour ce concept que tu défends, et moi je suis avec toi. Enfin, je trouve ça vraiment très... Euh, enfin, c est, c est, ça paraît tellement lumineux, cette façon de voir les choses, c'est-à-dire euh, redevenir une ressource et non plus un, un vrai déchet à la fin de sa vie qui a déjà été quand même assez coûteuse pour le reste du vivant. Je voudrais juste savoir si dans ton entourage, il y a des gens qui sont prêts à prendre ta relève peut-être des gens plus jeunes Est-ce que tu as des enfants qui euh, qui respectent ce que tu fais ou comment ça se
1: passe Mes enfants sont tout à fait d'accord. On a maintenant déjà des gens aussi bien dans la coopérative puisque au départ, il y a eu la fondation et puis euh, en 2019, euh, on a créé la coopérative pour avoir un peu plus de moyens grâce euh, à une particularité de la loi qui permettait de déduire le, euh, ce que les gens allaient euh, faire comme don à la coopérative. Donc ça s'appelle le tax shelter en Belgique. Ça permet donc de déduire fiscalement euh, 45% de, de ce que les, les gens ont mis à disposition comme. Euh, comme moyen financier, et pour pouvoir avancer dans le concept. On voulait créer un centre pilote pour la mise en humusation, et, et, et voilà, donc on, on a avancé, et maintenant on vient de créer une ASBL. Le droit d'accès est beaucoup plus faible, pour avoir un maximum de gens pour plancher sur tous les aspects de l'humusation à Francis, est-ce que tu as été approché
0: par des entreprises ou par des gens qui souhaiteraient euh, t'aider, mais qui ne soient pas des
1: particuliers, mais des, euh, des acteurs financiers Il y a beaucoup de pompes funèbres qui ont compris que c'était vraiment une alternative qui devait avoir sa place, euh, même si, évidemment, euh, on n'obligera personne à se faire un musée, Mais en tout cas, c'est un, une, une alternative qui doit être permise.
0: Donc, tu peux dire aujourd'hui que parmi vos partenaires, vous avez des pompes funèbres
1: belges Oui, bien sûr. Comment il s'appelle ben ça s'appelle Croque Madame on en a une autre Alvéus il y en a plein il y a plein d'autres chaque fois que je fais une conférence il y a évidemment des pompes funèbres qui viennent se glisser dans dans la dans l'assemblée et puis à un moment donné ben on parle et il dit ben, à titre personnel euh, bien sûr que nous euh, on est tout à fait pour et j'ai même donné une une conférence au groupe UDIF euh, à Saint Malo euh, fin fin juin euh, j'avais été invité pour informer, donc c'est quand même un groupe qui, qui regroupe 200 pompes funèbres euh, qui ne sont pas nécessairement écologiques, mais en tout cas.
0: Je rappelle qu'il y a 9600 entreprises de pompes funèbres en France, apparemment. Et donc, ils m'ont
1: invité à venir exposer notre démarche. Et assez curieusement, le jour où j'ai fait mon intervention, il y a la personne qui m'a suivi, c'était un stratège qui venait leur exposer une façon anti fragile de s'adapter aux turbulences des marchés des, des pompes funèbres. Parce que pour le moment, il n'y a pas que... L'humusation, il, il y a tout le greenwashing de l'enterrement classique avec, les, avec les, les cimetières nature, comme à Souché. Euh, on continue toujours à enterrer, à faire les traitements de thanatopraxie même s'ils ne sont pas recommandés, mais on les accepte quand même. Donc, euh, en surface, ben, il y a plus de monuments funéraires euh, exorbitants. C'est principalement en euh, enherbé, on fait pousser des, des plantes. Plein de gens se disent, oh, c'est super, c'est ça que je veux, mais on n'a rien changé du tout. On a toujours enterré à deux mètres de profondeur. Donc, on a beau dire toutes les prières du monde, ça fera pas de l'humus et il y aura toujours cette pollution. Donc, ça, c'est une certitude. Et il y a aussi euh, les forêts cinéraires qui sont principalement destinées à permettre aux personnes, aux familles en tout cas, où il y a eu des défunts qui se sont fait incinérer, de pouvoir aller acheter le droit de se recueillir devant un arbre qui pousse et donc euh, en Belgique il y a déjà quelques-unes qui sont mises en place, et pour euh, avoir ce droit-là, vous savez combien ça coûte aux familles pour avoir un arbre pour aller se recueillir 1500 euros pour 5 ans. C'est pas rien, tous les 5 ans, il faut renouveler les, les, les 1500 ouais. euros, c'est très cher, alors que dans l'humusation, on va l'arbre qui va pousser naturellement, Mon on ne pas plus cher pour autant. On va créer dans chaque commune un centre de mise en humusation par région, mais par contre, dans chaque commune, il y aura vraisemblablement ouais. la possibilité d'avoir un bois qui sera destiné à regrouper euh, tous les, les arbres qui poussent grâce aux personnes qui se sont fait humuser. Cette forêt cinéraire, ben, finalement, pour les gens, ben, c'est quand même plus agréable d'aller se recueillir devant un arbre qui pousse, mais comment est-ce que par après, ils vont démêler le bon grain de l'ivret? Parce que c'est toujours des arbres qui poussent dans le cimetière naturel, dans la forêt cinéraire, mais par contre, c'est tout à fait différent au niveau de la production de l'humus. C'est tout à fait différent en matière de neutralisation des molécules toxiques. Donc, c'est c'est terrible. Il faut prendre le temps, comme tu le fais, d'écouter, de poser des questions pour se rendre compte vraiment de la différence énorme que ça représente. Et c'est pour ça que, je pense, que le lobby des crématoriums fait traîner la légalisation de l'humusation pour flanquer le bordel dans la tête des gens. Et que finalement... Euh, il y en a très peu qui, qui se renseignent vraiment, donc il y en a très peu qui savent vraiment comprendre la différence qu'il y a avec l'humidation par rapport au greenwashing des pratiques actuelles.
0: Dans une des émissions où je t'ai écouté, tu as très bien résumé ça, tu as dit « Choisir entre l'inhumation et la crémation, c'est choisir entre la peste et le choléra ». J'ai trouvé que c'était une bonne punchline. Il y a une autre punchline que j'ai aimée dans l'émission que j'ai écoutée de toi. Tu dis que l'humusation, c'est une fête en plus, une célébration en plus dans un rite funéraire. Ou dans le cas d'inhumation et de la crémation, ben c'est que triste, hein, c'est une fin. Mais cette fête en plus, eh ben, c'est d'inviter la famille autour de l'arbre qui a permis de faire pousser le corps du grand-père ou de la grand-mère ou de l'être humain, on va dire plus généralement. Je trouve ça intéressant.
1: C'est effectivement une fête, mais c'est une fête de vie. En Absolument. plus, c'est quelque chose qui ouvre un nouveau cycle. Ça, ça revient toujours à l'idée qui m'est venue directement à l'esprit Mourir comme ça, avec la possibilité d'être humusé, eh ben c'est pas mourir, parce que c'est le début de plein de nouvelles vies. La vie continue, donc c'est beaucoup moins difficile à vivre pour les familles, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est aller dans le sens vraiment de la prolongation de la vie sur Terre, dans de bonnes conditions, de comprendre vraiment tous les enjeux qui sont liés à cet abou et qu'il faut absolument qu'on ait le courage d'affronter parce que c'est pas possible de continuer à perdre toutes ces possibilités, toute cette biomasse, aussi bien des dépouilles que des déjections humaines et animales. Et elle est indispensable pour refaire des sols vivants, pour éviter qu'on en arrive à Soleil Vert. Rappelle ce qu'est Soleil Vert Mais Soleil Vert, c'est un film d'anticipation qui est sorti ben, il y a 50 ans, en 1973, aux États-Unis et ailleurs. C'est un film qui montre la situation à New York en 2022. Donc, on a déjà dépassé ce cap-là. Ils décrivent, sans le nommer, le dérèglement climatique, donc des périodes de plus en plus longues de, de sécheresse, des périodes de plus en plus longues avec des pluies diluviennes, et puis avec, euh, finalement, des humains qui n'ont plus grand-chose de correct à se mettre sous la dent et qui en viennent à se rabattre sur des compléments alimentaires, dont un qui s'appelle « Soylen Green ». Donc, on leur dit que c'est à base de soja vert et de plancton, et malgré ça, ils ont les maladies de société qu'on connaît maintenant, mais qu'on nomme pas non plus dans ce film, mais cancer, Alzheimer, Parkinson et, et tout ce qu'on peut imaginer comme euh, problème de santé actuel. Donc, ils sont obligés, il n'y a pas de moyen d'améliorer de, leur sort, ben, ils demandent euh, l'euthanasie. Et c'est la révolution quand euh, euh, la population apprend que ces compléments alimentaires Soyl Green qui s'arrachent à prix d'or, eh bien, est fait à base des humains qui se sont fait euthanasie.
0: Voilà. Dans Soleil Vert, effectivement, ce qui est donné à manger, eh c'est le recyclage des corps humains horribles film sorti en 73 d'après un roman qui s'appelle, intéressant, le titre du roman de 66 qui a permis de faire ce film, s'appelait Make Room, Make Room voilà. fait de la place, fait de la place hein, okay. d'un certain écrivain états-unien Harry Harrison ouais. c'est drôle comme nom, et c'est un film avec Charlton Heston qu'on ouais, recommande tout à, à toutes celles et tout
1: ceux fait. qui nous écoutent euh, de, de regarder, hein. c'est une dystopie hein. c'est une dystopie, exactement donc il y a, en tout cas c'est assez extraordinaire qu'ils avaient déjà à ce point une vision correcte de ce qu'allait se passer en continu à mettre des engrais des pesticides parce que c'est ça le vrai problème hein, c'est que euh, c'était déjà le, le problème à l'époque hein, et, et évidemment qu'on a continué à en mettre de plus en plus et de plus en plus violent donc c'est ça qui fait que la terre ne peut plus produire que des, des aliments de, de, de piètre qualité qui rendent les gens malades et si en plus on veut faire des compléments alimentaires avec des humains qui sont bourrés de saloperies, ben c'est pour accélérer encore le, le, leur mise à mort. Ça perpétue, <rire> cette malédiction, qu'on a parfaitement décrite. C'est aberrant, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un crime parfait parce que tous ces gens qui finalement font de l'argent polluant, eh bien, on va jamais pouvoir leur dire ben c'est à cause de vous vraiment que ça se passe. C'est le cocktail de toutes ces saloperies qu'on a à disposition dans, dans l'alimentation principalement et dans la pollution de l'air, de l'eau et tout ça qui font que, et avec les médicaments qui font que finalement, ben, on est des proies vraiment très faciles pour Big Pharma, Big Agra, toutes ces multinationales qui font de l'argent sur le malheur des humains, alors qu'il y aurait moyen de vivre une vie beaucoup plus cool, beaucoup plus intéressante. Harmonieuse. En, euh, harmonieuse, en, en apprenant à composter pour pouvoir produire sa propre alimentation de qualité bien meilleure que toutes celles qu'on peut avoir à disposition dans les supermarchés. Et tout ça simplement en utilisant ben, nos déjections, correctement composté et, et les, au moins les dépouilles de, de nos animaux domestiques pour refaire de l'humus, pour euh, entretenir la vie des sols, pour faire en sorte de favoriser la biodiversité, pour faire en sorte que le sol soit couvert et, et qu'il euh, puisse produire euh, vraiment tout à fait naturellement, sans avoir besoin de toutes ces, ces béquilles, d'engrais, de pesticides chimiques, qui sont vraiment une nuisance euh, vraiment majeure euh, sur Terre. Francis,
0: qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer tes idées et ton projet, concrètement
1: C'est signer la pétition en ligne, qui n'engage strictement à rien, puisque c'est juste dire, moi, je veux qu'il y ait l'humusation en plus, comme choix, euh, pour tous les défunts. Les gens pourront signer ta
0: pétition euh, dans le, la, la notice de l'épisode, hein, où oui. c'est assez facile à trouver. Il suffit d'aller sur ton site, métamorphose, humusation, les gens mettent ça sur Internet, ta pétition, pétition, humusation, on la trouve très facilement, n'est-ce hein, pas
1: ben on va sur humusation.org et c'est tout en bas de, de la page d'accueil où il y a d'une part la possibilité de signer la pétition, d'autre part d'envoyer son acte de dernière volonté à leurs élus locaux, donc à leur maire, d'en envoyer par mail pour que les élus locaux soient vraiment au courant qu'il y a de plus en plus de personnes qui leur demandent d'aller vers leurs. collègues qui travaillent au gouvernement, du Sénat, des députés et tout ça, pour qui puisse faire évoluer la loi pour permettre la mise en immunisation.
0: Très bien Francis, je te remercie infiniment pour toutes tes lumières. Tu as été très patient pour ce marathon d'enregistrement. Euh, merci de nous avoir éclairé sur ces questions que, qui ne sont pas du tout anecdotiques. Je trouve que c'est un sujet essentiel dont il faut que tout le monde s'empare, comme pour le reste. Je te laisse le mot de la fin, cher Francis, cher ami belge. Euh, J'embrasse tous les Belges d'ailleurs qui nous écoutent au passage, tous les Suisses, tous les Québécois et tous les Africains. Tous ceux qui parlent français dans le monde, il y en a beaucoup. Euh, voilà, et je te remercie toi infiniment pour ta grande patience et pour ta grande pédagogie.
1: Salut Francis. Salut Marc, à bientôt.
0: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là.